0: Привет-привет, это 433FM. Надеюсь, вы ждали нового подкаста.
1: У микрофона Марина Калашникова и Глеб Томашевский. Погнали! Вы слушаете радио 433 Очередной подкаст, очередной глобальный вопрос, а именно, мертва культура музыкального альбома или все еще жива?
0: Музыканты зачем-то продолжают альбомы выпускать, а слушатели зачем-то их ждут. Кто эти люди и зачем им музыка альбомами? Об этом мы порассуждаем на этот раз.
1: Если представить, что все в мире перестали воспринимать пластинки целиком, то и жить не хочется.
0: А вот наш корреспондент Катя Красоткина ничего не представляла, а подошла к вопросу основательнее нас с тобой. Катя пообщалась с случайными прохожими на улицах Москвы и узнала, как они слушают музыку.
2: Ну, я в основном слушаю именно сначала альбом целиком, чтобы оценить его. А потом, если что-то нравится, не нравится, я отсеиваю. С незнакомыми исполнителями я сначала по одной песне, а потом уже решаю, заценить весь альбом или нет.
1: Я не обращаю внимания на альбомы. Если мне какая-то песня нравится, я ее себе добавляю в плейлист. Это могут быть разные жанры, разные песни, разные исполнители.
2: Ну, я слушала обычно что-нибудь, что из топа. То, что считается достаточно хорошим. Вот, сейчас я начала слушать последний год альбомами, потому что, ну, все-таки, когда люди делают, альбом, у них концепт какой-то есть. На самом деле это зависит, но по большей части все-таки слушаю отдельно песни, Скорее потому, что зачастую нахожу именно какую-то одну композицию, где-то на просторах интернета. И ну, у меня руки не доходят пройти, дойти и послушать весь альбом, а иногда, когда доходит весь остальной альбом, он не нравится так же сильно, как эта композиция.
3: Изначально я нахожу отдельные композиции. Если мне нравится исполнитель, я скачиваю все его альбомы и слушаю все подряд, в одном случайном порядке.
2: Ну, когда меня интересует фигура исполнителя, я слушаю альбом. А когда я чуть-чуть знакома, мне интересно... Отдельные треки обычно.
1: Если в альбоме есть 2-3 хороших трека, это уже хороший альбом. Если это не концептуальный альбом, там, в принципе, слушаешь все. Если это просто сборник песен, выбираешь самые себе приятные и слушаешь.
3: Альбомы, ну, это не совсем то, не тот формат. Ну, допустим, когда в машине едешь, то хочется, чтобы постоянно играла музыка, которая тебе в кайф. А ведь даже у самых моих любимых групп, ну, не все песни мне там нравятся. Я некоторые не хочу даже слушать. Все равно миксуешь все.
0: Большинство моих знакомых почему-то не любят альбомы. А вот ты, Глеб, как ты слушаешь музыку? Тоже отдельными треками?
1: Я как раз предпочитаю слушать музыку альбомами.
0: LP, Single Play, EP — все это термины, от которых никуда не денешься, если слушаешь музыку так же, как я и Глеб.
1: Аня дальнего поможет разобраться с тем, как все это отличать, а еще расскажет, когда вообще появились альбомы и как их записывали.
4: Термин «альбом» первоначально относился к набору из двух или более пластинок. Этот формат появился в начале 20 века. Такие пластинки со скоростью вращения 78 оборотов в минуту лежали в отдельных конвертах в переплетенной книге, похожей на фотоальбом. Проблема в том, что классические произведения чаще всего продавались в виде синглов, а не в наборах. У большинства владельцев граммофонов были свои общие альбомы для хранения записей, поэтому сложно определить, какая из работ появилась первой в таком альбоме. Возможно, одним из первых альбомов был Шокунчик Чайковского, выпущенный в 1909 году. Балет помещался в единый набор из четырех дисков. Уже после 1948 года появились Long Play или LP, то есть виниловые пластинки, сыгранные со скоростью 33,30 оборота в минуту. Такой стандарт вел американский лейбл Columbia Records для граммофонной записи. Звукозаписывающая индустрия приняла этот формат в качестве стандарта для виниловых
5: альбомов painted candy canes on the tree. Santa's on his way. He's filled his sleigh with things. Things for you and for me. It's that
4: EP, то есть Extended Play или просто мини-альбомы появились в США в начале 50-х. Некоторые исполнители, например, Элвис Пресли, записывали свои большие альбомы в виде набора из нескольких EP. Это было тем более практично, что некоторые проигрыватели еще не могли воспроизводить пластинки на 33 оборота в минуту, а вот 45 вполне могли. Тот случай, когда прогресс и замедление – синонимы.
1: Lonely, baby Well, I'm so lonely I'll be so lonely I could die Oh, though it's always crowded You still can find some room For broken-hearted lovers To cry their in the gloom be so lonely I'll make so lonely, baby I'll be so lonely I'll be so lonely I'll could die.
4: Примерно в то же время появилось еще одно понятие – «single» или «sp», то есть «single play». Длительность такой пластинки не могла превышать 15 минут. Каждый исполнитель мог эти 15 минут использовать по своему усмотрению. Записать огромный арт-роковый эпик, прибавить короткому хиту несколько бонус-треков или же просто сделать сингл с бисайдом дополнительным треком на обратной стороне. Somehow, right В 60-е годы культура альбома настолько развелась, что начали появляться первые концептуальные альбомы, то есть больше, чем просто сборники песен. Треки на таких пластинках были объединены общие идеи. Среди знаменитых примеров таких альбомов Pet Sounds группы Beach Boys, I Love Supreme Джона Колтрейна и Сержант Пейпер The Beatles. 70-е концептуальные альбомы развивались еще сильнее и быстрее. Первым крупным достижением нового концептуального рока стал альбом The Dark Side of the Moon Pink Floyd, выпущенный в 1973 году.
1: I'll see you on the dark side of the moon Со времен Дарксайда утекло много воды, но концептуальные альбомы все так же сочиняются и записываются.
0: И не только где-то там, но и прямо под боком. Слышал про краснознаменную дивизию имени моей бабушки?
1: Ну, Марина, ни для кого не секрет, что этот московский инди-оркестр – один из моих любимых коллективов. И я понимаю, к чему ты ведешь.
0: Правильно понимаешь. К нам в гости недавно заглянул лидер группы Иван Смирнов и дал нам эксклюзивное интервью.
1: Впрочем, брала его не ты. Как живется музыкантом в мире, где люди перестают слушать альбомы целиком, разбиралась Настя Никитина.
6: Всем привет! У нас сегодня в гостях Иван Смирнов из группы Краснознаменной дивизии имени моей бабушки». И мы поговорим о музыкальных альбомах. Как ты думаешь, как изменилась культура прослушивания альбома за последние 10 или 20 лет?
5: Ну, мне кажется, что культура прослушивания альбома для массовой аудитории исчезла вообще. Она не изменилась, она просто исчезла. И случилось это, я думаю, ну, то есть не с появлением интернета. Я думаю, что изменилось все и даже не с iTunes, а именно со стриминговыми сервисами. Потому что, ну, вот эта штука, что ты можешь послушать 30 секунд, не понравилось и махнуть дальше пальцем, она вот убила в этом смысле альбома, потому что он перестал быть цельным произведением в ушах слушателя. И в каком-то виде это и музыку тоже подубило, потому что мы перестали терпеть и ждать, когда начнется что-то классное, а очень часто то, что тебе вначале не нравится, потом прощается то, что очень здорово.
6: А что изменилось для музыкантов с появлением стриминга? То есть вы стали как-то по-другому продумывать, как вы будете строить песни или строить свой альбом?
5: Но строить песни точно вряд ли, тем более в нашем случае это вообще не работает, мы вообще не, не думаем ни о чем, кроме как о том, чтобы нам это было нравилось и было прикольно в песнях. Вот, а касательно альбомов, да, мы, мы вот стали выпускать пластинки по 7 песен, и предыдущую, и последнюю мы так выпустили, и это классный формат, я считаю, потому что Тут есть две вещи, ну, во-первых, это быстрее и, соответственно, можно выпускать чаще, а сейчас чем чаще, тем лучше, это понятно. А с другой стороны, это очень классно с концептуальной точки зрения, потому что если у тебя есть какая-то цельная концепция альбома, которую ты как-то видишь, то проще ее заложить в 7 песен, на них 16, или 12, потому что, ну, это получится специально писать песни под концепцию. В принципе, 7 песен, 5-7 песен, это вот прям оптимально, чтобы сделать у каждого альбома какой-то свой отдельный звук и вот в нем это делать. Поэтому это очень классный, удобный формат. Я не думаю, что дивизия будет выпускать дальше пластинки больше, меньше, может быть.
6: — А как создавался альбом «Увы»? У вас сначала появилась концепция, и вы вокруг нее придумывали песни, или сначала появились песни, а потом уже их собрали и что-то ну, придумали?
5: Это, — Ну, это зависит от того, что воспринимается за концепцию, то есть никто заранее не придумывает, наверное, о чем будут эти песни, ну, по крайней мере, так, наверное, делают текстоцентричные группы, да и то не все, у нас это все идет от музыки, от звука, можно придумать заранее звук, то есть ты заранее думаешь, чего бы я хотел, как я хотел бы звучать на этом альбоме, вот. то есть мы прям это делаем как у вот чего нам раньше не нравилось, чего нам не доставало там, ну пример наш, мы не умеем писать медленные песни, такие совсем-совсем какие-то. Нам нравится, что надо чтобы все прям качало, тряслось, искрило, и вот куплет, припев, там еще приделать пять частей каких-нибудь отдельных совершенно, но чтобы это было прям вот такое вот. А писать какие-то песни размеренные, спокойно, мы не умеем, но это, это не может быть чистым ТЗ. Ты в голове это держишь, как какую-то мечту, как бы, да? Вот, и по звуку. То есть я бы хотел на это, чтобы это была там условная танцевальная музыка, например, которая идет не от текста, а, например, от грува. Ну, это точно не с альбомом «Увы» так было. Например, вот сейчас, я надеюсь, если мы что-то будем делать, мне больше хотелось попробовать наоборот, сделать ровно наоборот. То есть идти от, совсем от, от танца.
6: А когда вы записываете альбом, вы рассчитываете на то, что его слушатели будут слушать целиком?
5: Ну, мне кажется, что надо и так, и так. В целом, конечно же, песни должны отдельно тоже так же звучать, и не в рамках пластинки.
6: Вы можете представить, что дивизия откажется от выпуска альбомов и будет.  — — Синглы. — Синглы,
5: да. Вполне. Это может быть разная форма. Можно, например, записать условные 10 песен выпускать э, по синглу, а потом 5, 5 из них выпустить, потом еще 5 прибавить и выпустить все это как итоговую пластинку. Я не знаю, это как получается, какие песни.
6: — Как лейбл контролирует создание альбома? Стоят какие-то рамки?
5: — Нет, не стоят. У нас точно не такой лейбл. У нас лейбл, как, они просто распространяют нашу музыку. То есть они помогают ее разместить в интернете где-то еще, иногда помогают с То есть у нас с ними нету контракта даже менеджерского, мы сами все делаем они как бы распространители иногда да, какие-то штуки сращивают интересно, не более того. А есть музыканты, у которых, ну, там, особенно на Западе, наверняка есть такое, но, не знаю. Ну, я думаю, что на лейбле Black Star все очень четко в этом смысле.
0: Интересно, а как сами лейблы относятся к тому, что все меньше и меньше людей слушают музыку альбомами?
1: Мы задались таким вопросом и решили поговорить об этом с главой независимого лейбла «Заплатка» Антоном Елишевым. Антон живет в Питере, но это не преграда. Мы ему позвонили.
0: Антон, вы как человек, занимающийся музыкальным производством, как думаете, сегодня альбомы так же важны для слушателя, как, например, лет пять назад, или что-то изменилось?
7: Я думаю, что здесь следует разделять целевую аудиторию. То есть для людей моего поколения, например, тех, кто родился в 80-х и раньше, для них альбом важная единица. Для тех, кто родился в 90-е и в возрасте потребления у него оказался свободный доступ к интернету, у них не было никогда потребности слушать альбомами.
0: То есть дело в музыкальном носителе.
7: Более важным продуктом всегда считался альбом. Альбомы тиражировались, покупались, и это было проще. Захотел человек послушать «Битлз», поставил пластинку – послушал «Битлз». Но чтобы послушать сборник, используя те материальные носители, это ну, было довольно сложно. Надо было постоянно переворачивать, либо идти на вечеринку, где диджей переворачивает. С самого начала были, конечно, там синглы на 7-дюймовых пластинках. Они считались как таким побочным продуктом. изменением технологий. Сейчас составить сборник даже в стриминговых сервисах уже не составляет проблем, поэтому и самопотребление изменилось. Основатель лейбла «Комета Мьюзик» Глеб
1: Лисичкин не так давно давал нам интервью, в котором сказал, что стриминги убивают сознательное потребление. И вместе с этим альбом и прочее. Вы согласны с таким мнением?
7: В какой-то мере да. Дело в том, что свободный доступ ко всему, он это все обесценивает. То есть, если раньше мне надо было, чтобы услышать альбом, пойти и купить его, сейчас мне достаточно открыть какой-нибудь Яндекс.Мьюзик. Я сейчас этим пользуюсь только для ознакомления перед тем, как решить, купить мне альбом или нет. Поколение, которое выросло в период именно становления всех сервисов, оно никогда не знало, что такое покупка альбомов. Естественно, это для них дикость. Я не могу их за это винить. Они в этом выросли, это их естественная среда. То есть мы в этом плане уже как бы олдфаги.
0: Музыканты и лейблы – это, конечно, прекрасно, но что бы мы были за студенческой СМИ, если бы не позвали на интервью ученого?
1: Да уж, без ученого как без рук.
0: Но этот ученый еще и журналист, так что твой сарказм провалился. Настя Галеева пригласила преподавателя Нью-Ше Святослава Иванова, который ведет курс «История искусства и дизайна».
1: Чтобы поговорить о…
0: О том, кем надо быть, чтобы слушать музыку альбомами. Ну и о многом другом, разумеется.
2: Здравствуйте! Сегодня поговорим об альбоме в контексте современной культуры с журналистом, преподавателем высшей школы экономики Святославом Ивановым. Святослав, здравствуйте!
3: Добрый вечер!
2: Прежде чем перейти к более серьезным вопросам, Святослав, слушаете альбомами или отдельными песнями?
3: Слушаю альбомами. Из них, правда, формируются плейлисты. Может быть, в последнее время они занимают немножечко больше времени, но альбомы слушаю...
2: Согласно статистике стримингов И нашему собственному опросу, кстати Вы в гордом меньшинстве Но все-таки люди все еще Слушают альбомами Кто эти люди?
3: Меломаны, действительно, слушают альбомами Это не какая-то заштатная субкультура Это, можно сказать, социальный институт Который формирует мнение, Тренды
2: Если говорить о том, что меломаны Слушают альбомами, а большинство все-таки Отказывается от этого Почему происходит расхождение?
3: Если мы взглянем на на историю музыки как таковую, вот тот период, в который формат альбома был настолько подавляющий актуален, но в общем не такой уж и длинный. Мы увидим, что с начала 50-х по может быть начало 80-х годов. 30 лет люди активно слушали преимущественно альбомы. До этого люди слышали синглы, до этого не существовало никакой звукозаписывающей индустрии вообще. После этого началась смешанная история, и альбом, получается, что он только достаточно короткий период времени был главной вещью. Но, повторюсь, для непосредственно людей, которые заняты в музыкальной индустрии, для людей, которые определяют, каковы вкусы, для них это все равно ключевая вещь. Очень важный формат, который, я убежден, будет и в дальнейшем актуален.
2: А вот сейчас популярны например сериалы. Как вы считаете, соотносится ли феномен сериальности и альбома как такого длящегося формата?
3: Сериалы для современного человека становятся чем-то противоположным. Опытом, который вовлекает зрителя полностью в себя. Многие люди не смотрят сезон сериала по мере выхода серии, дожидаются, пока он видит полностью и смотрит его там много часов подряд. И это видится мне частью общего желания человека хоть и находиться большую часть времени Вот в этом месиве В какие-то моменты полностью из этого выпадать В этом контексте, если уж Становиться в каком-то смысле похожим на сериал Альбом, он должен быть Несколько более занудным, что ли Вырывающим из повседневного состояния Такие попытки, в общем, делаются Много сейчас концептуальных альбомов.
2: Есть мнение, что сейчас сериалы смотрят много, потому что у людей очень много свободного времени даже по сравнению с ну, недавним периодом. Как вы считаете, у нас сегодня сколько времени на альбом?
3: Ну, его точно больше, чем раньше. Другое дело, что самих альбомов В нашем доступе гораздо больше Забывается все гораздо быстрее Потому что шире тот пейзаж, который мы вокруг себя наблюдаем
2: То есть мы все-таки чего-то лишаемся Из-за того, что перестроилась культура слушания музыки
3: Мы лишаемся, но мы лишаемся добровольно Это совершенно не диагноз, не приговор Другое дело, что очень хотелось бы до многих людей донести Что все же, если человек претендует на то, что музыка занимает какое-то значимое место в его жизни Он должен потреблять эту музыку в том режиме, в котором предусмотрено, что она будет потребляема
2: Тогда вопрос, кто и на каком этапе должен стимулировать нас послушать альбом целиком?
3: Музыканты стимулируют нас тем, что они раскручивают конкретные альбомы. Если мы вспомним какие-то вспышки популярности у тех или иных артистов, мы увидим, что они, как правило, связаны с тем, что они выпустили какой-нибудь альбом.
2: Хорошо, Святослав. Мне кажется, что прогноз ваш абсолютно позитивный, в отличие от моего личного. Нет, Я очень рада. Доб...
3: Всегда можно добавить грустных нот.
2: Уже тут достаточно пролито слез по поводу того, что никто не слушает альбомы. Как оказалось, слушает. Спасибо, Святослав.
1: Вам спасибо за беседу. Очень интересно. Марин, давай откроем слушателям небольшой секрет. Сама Настя Галеева не слушает музыку альбомами.
0: В этом нет ничего предосудительного.
1: Разумеется, как и в том, чтобы закончить наш подкаст на этой радостной ноте. Для вас работали
0: Марина Калашникова
1: и Глеб Томашевский. Слушайте музыку, как вам больше нравится, но главное помните, наш голос важен для вас.